0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Vi er på vej ned til Linnak og det er jo en virksomhed, som jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme til at tale med omkring øh, automatiseringen. Grund til, at Linnak er særlig interessant, øh, i, og grund til, at vi vil lave en podcast omkring dem, det er, at de har automatiseret en kæmpe del af deres forretning. Så hele produktionen er, er super high-tech og automatiseret med, med robotter. Og det fede det er, at de har netop ikke gjort, at de har skåret ned på medarbejdere, og tværtimod, de har fået mere gang i forretningen og skabt flere arbejdspladser. Og det er klart, at hvis alle virksomheder kan gøre det, jamen så får vi nogle ekstremt billige produkter, fordi de må spare nogle penge et eller andet sted. De kan i hvert fald tjene flere penge. Og, øh, og det er jo sådan set udmærket for forbrugeren. Det er knap så godt for miljøet. Og så kan man jo godt have den skepsis, der hedder, jamen hvad sker der med medarbejderne? Og den skepsis, den tager vi med ned til Linak nu og spørger ikke øh, om, der er COO, øh, Vice President i Linak som er, er ham, der har i høj grad fingeren på pulsen omkring hele den her proces, de har været igennem med automatisering. Det glæder mig rigtig meget til. I kan også starte med at lige præsentere dig selv, navn, titel og så øh, din, din karriere igennem de sidste 16 år her ved Linak. Jo, altså mit navn er Egon Borgqvist Jensen, og jeg er, hvad man
1: kalder CO her ved Lienark. Jeg er ansvarlig for alt øh, driften, det vil sige øh, vores produktion øh, i koncernen. Vi har fire fabrikker, øh, al vores supply chain, altså varer ind til fabrikkerne og varer ud til vores kunder og alle vores produkter. Efter produkter er nyudviklet, og så overtager vi ansvaret for at lave kundespecifikke varianter og arbejde med kostreduktioner og kvalitetsforbedringer og sådan noget for produkterne også. Så det er også en del af mit ansvarsområde. Så, øh, og det her jeg sådan set øh, stort set hvad øh, mit arbejdsområde de sidste 16 år med smørjusteringer. <laughs> øh, vi har jo fået lidt flere fabrikker med tiden. Øh, det var meget fokuseret på Danmark. Da jeg startede, har vi havde produktion i USA, men, men efterfølgende har vi startet en fabrik i Kina, i Shenzhen og vi har startet en fabrik nede i Slovakiet. Så vi har sådan en regional tilgang til, øh, til at have de her fabrikker, fordi vi vil gerne være tæt på vores kunder. Så vi har jo nogle store kunder i USA, derfor har vi produktion derovre, og vi vil rigtig gerne vokse noget mere i Asien, derfor har vi en produktion derude. Og så er der nogle øh, nogle øh, øh, nogle krav til, at vi, hvad vi kan producere i Danmark, for vi, der er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er kostudfordret i Danmark. Vi har nogle høje lønomkostninger i Danmark, og det er jo en del af udfordringen, både i forhold til at automatisere, men også til, at vi har en fabrik i Slovakiet, fordi det er vores low cost mulighed i Europa til at, at hjælpe med at forsyne det europæiske marked, at der er nogle produkter, hvor vi ikke har kunnet automatisere, hvor vi har valgt at producere dernede,
0: fordi det koster en femtedel af, hvad det koster i Danmark. Og det er jo lige præcis det, der er grunden til, at vi skal tale sammen i dag, fordi hele det her med, at man automatiserer sin forretning, hvordan kommer det til at påvirke ens, ens medarbejderstab? Altså, hvor mange mennesker kan man have ansat? Fordi uden tunger vi jo hæve, at når man begynder at automatisere, så taber man også arbejdspladser, og lige jo om nogen kendt for at tage et socialt ansvar i lokalområdet. Det er, vel ikke, det er vel ikke nogen skam at sige, at man kalder det her for udkants det her område. Så det, det hedder
1: her... Ja, Danmark, det er rigtigt. Det var ikke, fordi jeg forsøgte at lægge noget i det. Nej, men men, det er godt. Jeg driller bare.
0: Det er kun godt. Men, men tanken er, at det er jo vigtigt, at der er nogle virksomheder, som netop kan producere nogle ting i Danmark. Så hvordan er dine tanker omkring det her med automatisering kontra at skabe arbejdspladser?
1: Jamen, øh, vi skaber jo arbejdspladser, hvis vi har konkurrenceevne. Jo, 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 jo bedre konkurrenceevne vi har, jo mere kan vi gå ud og sælge. Øh, og vinde markedsandel i forhold til vores konkurrenter. Så hvis ikke vi skaber forbedringer og hele tiden jagter at blive bedre, øh, så vokser vi ikke. Og, og det at vokse er jo en forudsætning for, at vi kan fastholde arbejdspladser. Så når vi automatiserer, så er vi jo selvfølgelig øh, begunstiget af, at vi også øh, vækster som virksomhed. Øh, så vi har ikke afskedet én eneste medarbejder på grund af automatisering, fordi vi vokser hele tiden. Hvis vi var i en stagnerende virksomhed, som ikke voksede og vi alligevel valgte at automatisere, så ville vi jo skulle have været af med medarbejdere, for ellers høstede vi ikke gevinsten. Så en del af forklaringen, det er jo, at, at vi er i en situation, der er ved at, at skabe den her konkurrence hele tiden, øh, også øh, skabe kapacitet med at automatisere, så har vi kunne vokse øh, uden at skulle af med medarbejdere, men også uden at ansætte en hel masse, for vi kan jo ikke få alle de folk, vi selv skulle bruge altså det er en anden, det er en aspekt, anden af aspekt, af det. aspekt i det
0: her. Det er, at vi simpelthen ikke kan få folk nok. Øh. Så automatisering er faktisk en forudsætning for, at I kan få prisen derhen, hvor prisen skal ligge så i konkurrencedygtig. Ja. men det er også fordi, at I simpelthen ikke kan skaffe Vi vil ikke kunne vokse
1: så hurtigt øh, i for eksempel vores deskline segment, hvis ikke vi er automatiseret.
0: Øh... Og hvorfor så ikke bare flytte alting til Kina? Jeg mener, I, I har jo startet en produktion oppe i Kina og andre steder i verden. Kun man så ikke bare lukke det ned, det der er her på ALS med de her dyre medarbejdere? Og så... Men det er jo her, vi kommer fra. Altså, vi, vi kommer fra ALS.
1: Og, øh, og, og, og derfor banker vores hjerter jo for, at vi har startet en stor virksomhed her. Der er en masse mennesker, som er baseret deres liv på, at vi har en virksomhed her. Så vi er jo patrioter i forhold til, at vi skal udvikle os her i, i hvor vi er. Øh, vi skal ikke bare flytte alt ud til verdensfabrik ud i Kina. Øh, så, så det er da i høj grad det, der driver os. Vi vil have en stærk produktion i Danmark. Det er faktisk øh, direkte formuleret i vores strategi, og det er noget, der lægger vores ejer meget på sinde. Det er, at vi er, vi er fra alt, så vi vil have en stærk produktion i Danmark. Og det er der så også andre forklaringer til, fordi hvis vi skal være gode til at udvikle produkter og have kompetencer til at kunne udvikle noget, der er nogle fede produkter, men vi også er i stand til at producere så er vi jo nødt til at have en vis form for volumen i kompetencer her for at være gode til det. Og det kan vi jo kun have, hvis vi også producerer store volumen her. Så tingene hænger sammen. Det er klart. Øh, At vi vil have en stor produktion i Danmark. Vi vil bevise, at det kan lade sig gøre at producere i Danmark. Så kan I få et billede af, at det er en reelle scener. Så alle de aktuatorer, vi producerer, og bare dem op i enden af hinanden. Så vi lige prøver cirka, hvor lang den er. Ja. Altså, vi producerer ca. 70 km aktuator om ugen.
0: Men det her det er jo helt fantastisk. Så ser man alle de her medarbejdere, der sidder og arbejder herinde, der skal nok være flere hundrede. Og så er der store glasfacader, hvor man kan se øh, produktion og lager ude. Det, ja. det, det, det er meget unikt. Det er en rund bygning, det her. Der er 100 meter i diameter,
1: øh, uden der realitet skulle være væk. Vi har måttet sende et glas op på grund af noget støj og træk. Men, men
0: realiteten i starten var det helt åbent. Men der er jo fuldstændig stille herinde. Altså i forhold til så stort et lokale med produktion og mange mennesker. Det er meget imponerende.
1: Nu kan I mærke godt. Ja, så sker der lidt, men af, at det et af. Vi har jo sat alle robotterne ind i de her huse, og det er også af støjhensyn, for vi kunne ikke være her
0: med støj, hvis ikke vi... Nej, det er klart. Det tager selvfølgelig også noget støj her. Hvad er dine tanker omkring automatisering generelt? Tror du, der er noget omkring snakken om, at automatisering, robotter og hele den teknologibølge, som kan effektivisere produktionen, at den kan komme til at dræbe arbejdspladser i Danmark? Eller tror du, at den er pro-dansk økonomi?
1: Jamen, jeg tror helt klart, at den er pro-dansk økonomi, og jeg tror også helt klart, at den vil, den vil fjerne nogle arbejdspladser, men den vil også generere en masse nye. Så jeg tror, at det, det, det betyder, at der er nogle mennesker, der skal, der skal vende sig til, at deres arbejdsopgaver måske ændrer sig. Men der er ingen tvivl om, at ufaglært arbejdskraft, det er, jo, det, er jo, det er jo de arbejdspladser, man kan sige, okay, kan man ikke sætte en robot til det, eller et robotsystem til det, det kan man i høj grad. Så, men hvis vi så kan, kan gøre det smart og vokse, så kan vi jo skabe noget mere omsætning i Danmark med de samme mennesker, vi har. Så, øh, men det klare, det klare svar på dit spørgsmål, det er, at, at det vil jo komme til at gå ud over nogle medarbejdergrupper. Så, så det er vigtigt, at man opkvalificerer sig og er åben over for de forandringer, der, der, der sker her. Det har vi heldigvis, øh, øh, vores medarbejdere er vant til forandringer, så vi har heldigvis mange, der synes, det er super spændende det vi har gang i.
0: Ja, så man kan sige, at automatisering skaber nogle arbejdspladser, i, i Danmark, men det fjerner også nogle arbejdspladser, så det bliver flyttet rundt på tingene. Ja. Men, men du kan godt se, at der potentielt kan være en risiko i, at de svageste i samfundet, dem med den laveste grad af uddannelse, ja. øh, dem, og de mindste om, ja. omstillingsparate, at de kan blive tabt lidt i det her spil. Ja, dem der løser de opgaver, du sætter en robot til, det er klart, at, at de opgaver de forsvinder jo øh, i en eller anden grad. Øh, og så skal de jo være åbne over for at lave noget andet. Det er klart. Hvordan, hvordan arbejder I med det i Linux? Du snakker om, om opkvalificering af medarbejdere og den slags ting. Hvad, kan man, hvad gør I der i forhold til, at I automatiserer nogle processer? Jamen for eksempel har vi jo øh, i, i,
1: i, i den grad, vi har automatiseret, har vi jo også været nødt til at, at få nogen uddannet til at kunne køre med sådan nogle robotceller. Så der er jo nogle medarbejdere, der blevet, har fået noget uddannelse til at køre med robotter og, og men det er jo ikke alle, vi har gjort det. Vi, det, vi har jo peget øh, ligesom dem ud, der har lyst og, og har noget talent for det. Det er et godt udgangspunkt. Så der, så der er jo nogen, der, der er blevet opkvalificeret på den front. Øh, de her, alt det her udstyr skal jo også vedligeholdes. Så der bliver jo større krav til, at vi har nogle dygtige vedligeholdere, der kan gennemskue så nogle systemer. Øh, så, så der er nogle opgaver, der ændrer sig. Og, og, efter det behov, vi har, der prøver vi selvfølgelig enten at finde eller opkvalificere de mennesker, vi har til at kunne det.
0: Ja, men det er jo tydeligt at se, når man kigger på produktionen her, at, at robotter er jo en super central del af det hele. Ja, ja. Altså det er, det er dem, man nærmest har bygget fabrikken op omkring, sådan som jeg lige ser det her. Ja. Meget spændende.
1: Vi har investeret for 3, 3 million på millionbeløb her de sidste, øh, ja. sidste 5-6 år.
0: Ja. Ja. Jamen det er klart, de er jo selvfølgelig ikke gratis. Hvordan øh, arbejder de, de jo i her? Eller? Ja, det gør de. Der bliver arbejdet i øh,
1: Nogle steder også i weekenderne. Ja, de skal jo ikke have stedet til det, kan man sige. Så <laughs> vi har overvåget, vi skulle have en robot med i samarbejdsudvalget, så har vi ikke noget helt noget til endnu. <laughs>
0: Hvordan kommer man i gang med det her automatisering? Nu læste jeg en artikel i Finans her for ikke lang tid siden omkring ProShop, som, som har fordoblet deres bundlinje fra 20 millioner til 40 millioner med udgangspunkt i en automatisering af deres lager. Så kunne jeg da godt forestille mig, at der var en del i virksomheder, som tænker, hvordan kommer man lige i gang med det her? Hvad, hvad, hvad vil være dit råd? Hvad er det første spadestik, hvis man skal i gang med den her manøvre? Jeg kan prøve at, at, at beskrive kort, hvad vi selv gjorde. Ja. Øh...
1: Vi, vi, vi prøvede selv at finde nogen, som, som havde prøvet det her lidt før, som, som havde en smule viden omkring det arbejde med automatisering, og så inviterede vi dem simpelthen øh, hernede, og så gik vi en tur ud på gulvet øh, og snakkede sammen om, hvor er det, der er nogle arbejdsopgaver, nogle, nogle øh, bevægelser, nogle ting, som man lige så godt kunne løbe eller kunne løse med en robot øh, eller med en automatisering, som, øh, som at, at mennesker gjorde det. Så det var en tilgang. En anden tilgang var jo at kigge på, er der nogle arbejdsopgaver, som rent faktisk er belastende for medarbejderne? Så vi havde også noget med arbejdsmiljø, hvor vi siger, jamen, skal vi slide nogle skuldre eller nogle albuer op, eller skulle vi prøve at få en robot til at løse den her opgave?
0: Så nogle monotome opgaver? Så,
1: ja, så udover at fjerne noget, nogle, nogle arbejdsopgaver, ved at de godt kunne laves af maskiner, så var der også nogle, hvor det var nødvendigt for at løse nogle arbejdsmiljømæssige hensyn. Og så er der jo noget rent kost, altså hvor kunne det være fedt at og skabe nogle kostreduktioner. Det er jo også en del af forretningen. Så vi, forretning, vi gik simpelthen en tur, og i, i første omgang var det i vores bearbejdningsafdeling, og så lavede vi et projekt, hvor vi, øh, hvor vi prøvede sammen, at gå sammen med, med et par andre virksomheder på at lave nogle, nogle løsninger, som øh, kunne reducere kostpriserne med, med 40% over i bearbejdningen. Så det gjorde vi helt tilbage i 2010. Det var reelt set herovre, vi startede med automatiseringsvej. Okay. Det er tilbage i 2010, jeg fortalte jer om. Og her for eksempel... Uh, er det en robot, som uh, vi, vi maler vores rør. Den maler vi i sådan et pulverlakeringsanlæg. Ja. Og i, i, uh, før i tiden, der stod der medarbejdere og satte alle de her rør op på de kroge, der er her, manuelt. Og når de havde været igennem maleranlægget, så tog de dem af igen. Og forestil jer, hvor mange rør vi laver. Hvis vi laver 70 km spindelmaterial, så laver vi også 70 km rør, som de har manuelt stået og taget op og ned. Om ugen. Om ugen. Det er der jo i dag en robot, der gør. Så udover at vi har kunnet gøre det til en billigere penge ved at lave den her robotløsning, så har vi også løst et arbejdsmiljøproblem. Fordi vi ikke slider så mange skuldre op mere, som vi gjorde før i tiden. Der var volumen selvfølgelig heller ikke så stort, men, men stadigvæk. Det, en ting er penge, en anden ting er, at vi, vi løser også nogle sikkerhedsmæssige og altså, arbejdsmiljømæssige udfordringer.
0: Hvis den og det er også svært at forestille sig, at det skulle være berigende for at mennesker står og hive dem op og ned hver dag. Hvor stor en investering skal man forberede sig på, hvis man det er, jo, oh, det er, jeg er automatiserer? Meget,
1: det er meget forskelligt, men jeg vil sige, vi, vi har jo et mål om, at når vi investerer i sådan en automatisering, så, så vil vi gerne have tjent sådan en investering hjem på et par år. Så uanset om man nu vælger at investere 5 millioner kroner eller 10 millioner kroner, eller hvad det nu er alt, så, så skal pengene jo gerne komme hjem igen, så du skal jo finde de besparelser i form af sparet tid eller, eller øget hastighed på anden vis øh, og det skal jo omregnes i nogle penge og det skal jo være med til at betale den her investering tilbage igen og nu har vi sat to år fordi der er jo produkter der, øh, der kommer og er nye og produkter udgår og så videre så hvis ikke det bliver tjent hjem på en, øh, på en, en lille overrække så er det her jo øh, risiko for at øh, vi kan sætte binden sløjfer op om fem år fordi nu har vi ikke behov for det mere så, øh, så man må prøve at finde de potentialer, der er i virksomheden, som kan gøre en investering, og som man kan tjene den i amgen. Ellers så giver det
0: ingen mening. Det er klart, der er noget økonomi i det. Ja. Hvordan med teknologien? Er den det rigtige sted lige nu? Hvordan er, er prismæssigt øh, det rigtige sted i forhold til det behov, man har som virksomhed, og de lønomkostninger, som de skal opveje?
1: Jeg vil, jeg vil sige sådan, at priserne falder jo. Øh, men men øh, vi jagter stadigvæk at finde nogle løsninger, øh, som er billigere, fordi vi vil gerne, øh, vi har et kæmpe behov for at være fleksible som virksomhed. Vi leverer til rigtig mange forskellige kunder og rigtig mange forskellige produktvarianter. Så fleksibilitet er ret afgørende for os. Og det, er hvor vi starter, det er selvfølgelig der, hvor vi har nogle høje stygtal. Men vi kunne godt tænke os at prøve at få en business case til at blive god, også når der er knap så mange stygtal. Og det kræver, at vi finder nogle innovative løsninger på nogle ting. Så det vi jagter, det er at finde billigere og mere fleksible løsninger hele tiden, så vi kan automatisere mere. Så det er svært at sige, at om de er nu er så billige, som de skal være, det tror jeg bliver ved, ligesom med alt andet, alting bliver bedre og billigere hele tiden. Det er det... et spørgsmål om for os at være ude og have næsen fremme og have øjnene åbne i forhold til at jagte de her løsninger, som er lidt smartere end det alle andre gør.
0: Ja, så innovation, hører jeg dig sige, er jo en kæmpe del af det her. kæmpe del, ja. For det er klart, at hvis man begynder at investere for mange penge ind i en maskine, som kun har en levetid på relativt kort tid, fordi der ligger noget ny teknologi og venter, ja. så har man potentielt tabt de penge. Ja. Er der noget andet teknologi, I kigger, kigger ind i lige nu? Der er jo super meget hype omkring teknologi, alt fra blockchain til, til øh, kunstig intelligens.
1: Jamen, den slags ting øh, med, med data i det hele taget, og kunstig intelligens, øh, kan man sige, øh, det, det kigger vi da også ind i. Vi har to øh, ambitionsniveauer. Vi har faktisk tre, men på automatisk vi kalder det digital produktion. Og digital produktion, der er det at arbejde med at få mere fleksible automatiseringsløsninger. Det er et spor, vi arbejder med, og der har vi nogle forskellige fokusområder, vi har for at finde den fleksibilitet. Og det kunne for eksempel være
0: kollaborative robotter.
1: Hvordan kan vi putte en robot ind i en celle, hvor der også står mennesker og arbejder for eksempel?
0: Og det skal i kollaborative robotter, det er så har man en robot, der arbejder sammen med mennesker. Ja.
1: Så, og der er nogle sikkerhedsudfordringer <laughs> det kan i det, <laughs> som vi skal have styr på, men, men hvis vi kan det, så kan du automatisere processer. Så kan man sige, at her er der noget værdiskabende, hvor der skal være nogle mennesker til at samle det her rigtigt, men efterfølgende skal der skrues seks skruer i, men det kan en robot lige så godt gøre, som en person kan gøre. Så det at prøve at finde nogle løsninger til det er noget der er fokus på inden for at skabe mere fleksible automatiseringløsninger.
0: Det er jo meget, hvis man kigger på de robotter, så er det jo sådan en, en, en stor arm på en ja. eller anden måde, ikke? Og der står Kawasaki på. Og det virker til at være meget det samme design, de er bygget op omkring alle sammen. Det er, det også. er det sådan er det en virksomhed i samarbejder med, som kender jævnt til jeres behov, og så siger I, vi har det her behov, den skal kunne det og det og det. Ja. Og så udvikler de den. Vi har flere virksomheder, vi arbejder med, men de
1: store celler her i det her område her, det er den samme virksomhed, der har Bila, en dansk virksomhed, som har designet, hjulpet også med at designe de her robotceller. Det er deres, det er ligesom deres kernekompetence.
0: Okay. De hjælper altså virksomheder med at designe robotter ja, til deres produktion? Robotløsninger. Kawasaki-robot robotløsninger.
1: køber de bare til, men det at lave programmeringen og det at lave gribekoncepterne og, og, og bygge systemet op, det er det, de laver. Så selvfølgelig, øh, jeg tænker... Ja, du sagt, roboten er bare en standardrobot, du køber.
0: Jamen, jeg tænker jo alfa-analog, jeg tænker jo, at det er robotten, der kan det hele, men Nej. det er jo klart, det er jo maskinen med computeren, der ligger bagved. Robotten kan ingenting,
1: øh, og robotten er ikke det dyre i, i, i det her. Det dyre i det her, det er at udtænke, hvordan kan den her øh, proces, hvordan kan den automatiseres, og det, og det at få programmeret det, så det virker, og få det lavet så stabilt, så det ikke taber stumperne, eller sætter det forkert sammen, eller, eller alfa er afhængig af små tolerancer osv. Så det at udvikle de løsninger, så de virker effektivt, det er det, at kunsten
0: Og hvordan arbejder I med CSR og samfundsansvar her i Linnak? Ja, så altså det er da noget, vi øver os lidt på, vil jeg
1: sige. Vi har arbejdet med CSR ved, og vi har en CSR-politik, hvor vi har sat forskellige diskussioner og emner på plads i en politik. Og så arbejder vi også med, som en del af det, og prøve at tage et ansvar for at være, være grønne. Så for eksempel har vi jo investeret en, en masse i solenergi her i virksomheden. Jeg tror, at det er en 17-18 procent af vores elforbrug, det producerer vi selv med vores egne solceller.
0: Man kører forbi parken, når man kører ned i den her solcellepark. Ja,
1: solcelleparken hoppe var jo det første skridt, men vi har jo også sat solceller op på rigtig mange af vores tage på fabrikkerne. Øh, så, så det, og dem ligger du ikke mærke til, når du kører forbi ud på, på landevejen. Så, øh, så vi producerer en hel del øh, timer. Så, så for eksempel på, på, på grøn strøm øh, har vi gjort en hel masse, og vi har også øh, prøvet at se, om der kunne være andre øh, øh, ting, vi kunne gøre på den front. Og så arbejder vi med løbende forbedringer internt. Hvordan kan vi spare på energiforbrug internt? Så det er jo også en måde. Og så sponsorerer vi en masse lokalt her, Øh, hvor vi understøtter øh, for eksempel universitetet, er øh, vi er med til at, at støtte, at der bliver, bliver lavet et nyt øh, hus inde på Altsjøen, hvor vi kan uddanne nogle flere ingeniører hernede, og så videre. sådan nogle ting vil vi jo gerne øh, sikre, at vi har et, et stærkt område, hvor vi kan øh, tiltrække unge mennesker og, 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 og sørge for, at vi får øh, nogle gode kompetencer og nogle mulige medarbejdere øh, hernede i regionen, fordi som du selv siger, vi er jo lidt Danmark hernede, så der er jo Selvom vi ligger tættere på Europa end resten af Danmark, øh, så er der mange, der hellere vil bo i de store byer af de unge mennesker. Der skal vi jo sørge for, at det er attraktivt hernede.
0: Men det synes jeg også er rigtig positivt og helt klart den, den rigtige måde at gribe det an på, ja. at man går ind og tager et ansvar for lokalområdet mm. ved at, at skaffe øh, gode vilkår for mennesker, der går i skole, så Precis. man også kan få noget god arbejdskraft. Og I tager jo også ret stort ansvar i forhold til at lave arbejdspladser i, øh, i den her, vandkantsdel af Danmark. Det gør vi da. Som er tættere på Europa. Det kan jeg jo kun give dig ret i. Ja, jeg tror, at her i Budrup beskæftiger vi mellem
1: 1250 og 1300 medarbejdere efterhånden. Så vi er der en, en stor lokal arbejdsplads.
0: den her rejse for at nå hertil? Fordi det er jo ikke bare lige noget, man lige starter op.
1: Vi startede i 2010, som sagt, med at, at lave øh, et, øh, et forslag til, hvordan vi kunne automatisere den her bearbejdningsafdeling, vi lige sluttede af i. Ja. Øh, og så, øh, da vi havde lavet det, så tog vi Bent med op til en referencevirksomhed, som havde lavet noget, der mindede om. Og så øh, fik vi bevilget jeg tror den første portion var 45 millioner kroner, fik vi til at købe nye maskiner og robotter for. Og det gjorde vi så herinde med det formål, at vi skulle reducere kostpriserne inde i bearbejdningsafdelingen med 40 procent. Og det lykkedes. Okay, så 45 millioner, det var også det, der skulle til for at lave en business case. På hele den bearbejdningsafdeling derinde, øh, med nye maskiner og robotter, det var ikke kun automatisering.
0: Det lider jo ikke af vildt mange penge. Altså, det... Nej, det var en stor
1: investering for os den gang, fordi det var, før, det, var det første, øh, vi, vi ville lave, så det var jo et kæmpe projekt, vi reelt satte i gang, i stedet for at starte i det små. Men det gav os så mange erfaringer, øh, som vi så sagde, okay, hvor er så næste skridt? Og så, så gik vi
0: i deskline, fordi der havde vi store stykketal Og der har I selv lige været oppe og se Hvor mange robotceller, der står deroppe i dag Så med en 45 millioner kroners investering Så reducerer man øh, kostprisen På de stumper vi bearbejder og altså, de stumper vi laver inden i bearbejderen med 40%. med 40% ja. Ja. Det
1: hele bunder jo i, at, at øh, igen Lønomkostningerne her i Danmark De er høje, de er høje. Og hvis de indeks så øh, er det i Slovakiet, der er det cirka indeks 20 af de 100, det koster at producere i Slovakiet. Det er indeks 15 i Kina.
0: Ja, så man kan faktisk sige, at for at man overhovedet kan overleve, og blive ved med at have arbejdspladser et sted som lige nok her på ALS, så kræver det, at man får gjort noget ved sine kostpriser. Ja. Og når det er, at man ikke kan skære på lønomkostningerne, som vi ikke skal, ja. så kan man skære på nogle andre steder, og det så er fx det. ved at være effektiv via... Skabe
1: mere værdi med automatisering. Det lyder
0: rigtig, rigtig spændende. Tusind tak, Egerne, fordi vi må kigge forbi. <laughs> Jamen for mig personligt har det været en ret fed oplevelse at komme ned og se øh, altså Linux øh, fabrik. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg har jo set et par videoer online i min research på dem. Og jeg kender dem jo ret øh, altså indgående, skulle jeg til at sige, men det er nok ikke rigtigt. Jeg, jeg kender dem jo ud fra deres produkter, som er sådan meget, har altid været meget centralt i, i det, øh, som, som jeg laver. Men jeg er ret imponeret over, hvordan at de har integreret de her robotter i deres produktion så fuldt ud. Så nu skal jeg jo tale med Christian Weise om, øh, om automatisering og hele den her proces, med at man i bund og grund automatiserer en masse øh, ja, processer i en virksomhed, og hvor han så mener, at det kommer altså til at koste arbejdspladser. Og det er jo svært ikke at være enig med ham. Og jeg tror i bund og grund heller ikke, at Egon og Christian Weise jeg tror heller ikke, at Egon Jensen fra Linak og Christian Weise er uenige. At det er jo klart, at med en øget effektivisering, så kan man være mere effektiv. Man kan være mere konkurrencedygtig. Og, og det gør, at der er et bedre marked for dit produkt. Og i den forstand, så vækster det jo. Og det kræver jo flere folk, så det er klart, at man stiger i antal medarbejdere. Men hvad er det for en type jobs, der går tabt? Egon Jensen ligger jo heller ikke skjult på, at det er dem, som med den, med den laveste uddannelse, som kommer til at tabe deres jobs. Og derfor siger han jo netop, at det er den her efteruddannelse, der bliver vigtig for virksomhederne. Og der mener Christian Weiser jo det samme. Uden at have talt med ham endnu kun lige kort i telefonen og læst nogle, nogle blogindlæg, han har lavet, så mener han jo også, at det er de svageste i samfundet, der kommer til at tabe. Så jeg tror, der er en vis enighed blandt dem. Men 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 jeg er mere optimistisk nu efter jeg har talt med Egon Jensen fra Linok. Jeg har garanteret tilsvarende dystopisk, når jeg taler med Christian Weisen. Det har
1: været
0: det glæder, at jeg starter med. Grej, hej Thor Christian. Beklager om for sent. Jamen, okay. Hej Christian Weisen og tusind tak fordi jeg måtte komme her forbi på Vesterbrogade 2 ved Oxfam ibis som jo er dit, øh, dit nye arbejdsplads, hvor du er generaldirektør. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, du laver her?
2: Jo, øh, jamen jeg er jo over, eller grundlæggende den øverste chef for Oxfam Ibis, som er en udviklingsorganisation. Og det betyder, at, ja, at mit ansvar både er, at rekonstruktionen kører, kan man sige, at det, at det vi skal, at vi lykkes med det, men jo også meget at være ansigt til og arbejde med det politiske og være i medierne og sørge for, at, at vi faktisk bliver stærkere forankret i Danmark. Det er en af vores ambitioner.
0: Og hvad er det helt konkret Oxfam Ibis gør?
2: Jamen Oxfam Ibis er en udviklingsorganisation, og det betyder, at vi arbejder med udvikling i det, man kalder den tredje verden, i verdens udviklingslande. Og det har organisationen gjort i 50 år, lavet forskellige projekter, særligt på uddannelsesområdet. Øh, men noget af det, der kendetegner også, er, at vi har sådan en politisk tilgang til tingene, så øh, vi går ikke bare ned og bygger en skole øh, og hyrer nogle skolelærer. Vi går i højere grad ind og forsøger at arbejde med øh, civilsamfundet omkring, jamen, hvordan skal uddannelse egentlig se ud? Hvad skal der til, hvis et land skal klare sig bedre? Øh, skal man gøre op med nogle af de sådan, autoriteter, som der er? Skal øh, eleverne lære, i højere grad lære og øh, selv tage ansvar og stille spørgsmål ved, øh, ja, det de får videre osv.?
0: Det er super spændende. det kunne man jo sagtens lave en episode bæredygtig business om i sig selv, men grund til at vi taler men dig i dag, er også fordi du har i kraft af dit tidligere job, hvor du har siddet som syv år som direktør for Tænketanken CVA, som er en socialdemokratisk tænketank.
2: Centrum Venstre Tænketank. En Centrum det. Venstre Tænketank. Ja. <laughs> og,
0: og der har du beskæftet dig rigtig meget med arbejdsmarkedet. Og jeg ved, at du har en bog, der, der rammer gaden på et eller andet tidspunkt. Kan du prøve at fortælle lidt, hvad den handler om?
2: Ja, øh, jeg, jeg er i gang med at skrive en bog, som grundlæggende handler om, om spørgsmål om tryghed, og øh, hvad tryghed betyder for vores samfund og vores økonomi. Øh, og der er ligesom to motivationer for at skrive den. Den ene er, at at Jeg tror, at vi har misforstået det. Vi har haft sådan et økonomisk paradigme, særligt domineret af Finansministeriet de sidste 10-15-20 år, hvor man har troet, at hvis man øgede folks utryghed og usikkerhed, jamen, så fik man dem til at præstere bedre. Altså, hvis man gjorde det farligere eller kom til at koste mere at være arbejdsløs, jamen, så gjorde folk en øget indsats for at komme i job. Og det er i mine øjne bare en grundlæggende misforståelse af, hvordan folks psykologi fungerer. Vi, vi præsterer bedre, når vi er trygge. Det kan man se på øh, ja, psykologisk er, forskning og så videre. Der er i hvert fald meget
0: forskning, der bakker over, om at det skulle være Præcis. den rigtige måde at sørge for, at folk de er trygge, når de arbejder.
2: Præcis. Og, og rent sådan kognitivt. Altså, øh, hvis man går og bekymrer sig om en masse ting, så, så svarer det faktisk til at have en lavere IQ, end hvis man ikke går og bekymrer sig om de her ting. Så det er helt åbenlyst, at man kan ikke bare øge folks usikkerhed og så øh, ligesom, om, ligesom sådan en... Ligesom ordspråget, at sulten ulv jager bedst, så får man dem også til at, at præstere mere. Så det har været en af motivationerne, og det der så har gjort, at jeg gerne ville skrive om lige netop det, jeg at når jeg ser på fremtidens arbejdsmarked, særlig i lyset af den teknologiske udvikling, jamen så kan jeg se, at rigtig mange mennesker formentlig kommer til at opleve et arbejdsmarked, som er mere usikkert. Og det vil sige, at det, de det de egentlig har brug for, er nogle politiske svar, som giver dem et stærkere sikkerhedsnet, som giver en vis form for tryghed i forhold til, at de kan få et job i fremtiden. Og hvis du så har et politisk system, der gør det modsatte, jamen så er det altså en, en cocktail, øh, som, øh, som i mine øjne kan være, være rigtig uheldigt for vores samfund.
0: Hvad er efter din mening farmomentet ved den fjerde industrielle revolution og så arbejdsmarkedet?
2: Jamen, den risiko, vi står med, er, at øh, de teknologiske forandringer, som har et potentiale til at forbedre vores arbejdsmarked, det er, at de ikke bliver, bliver ud, forløst for alle, men at det kun er en, en lille del af arbejdsmarkedet, som faktisk kommer til at forbedre vilkår. Og det skyldes, at det, der ligger i den fjerde industrielle revolution og i digitaliseringen, er jo blandt andet, at man kan automatisere en masse arbejde. Det vil sige, at man kan gå ind og erstatte arbejde, der i dag bliver udført af mennesker, med robotter, med kunstig intelligens, med computer. Og så samtidig, at man kan organisere arbejdet på en anden måde. Man kan gøre det meget mere decentralt. Og der er en risiko for, at der er nogle mennesker, som kommer til at miste deres job, og som enten kommer til at gå arbejdsløse, eller kommer til at få nogle dårligere jobs i stedet for. Og samtidig er der en risiko for, at, at, at teknologien vil, vil organisere vores arbejdspladser på en anden måde, øh, som øger kan man sige, magten hos dem, der ejer arbejdspladserne, øh, og reducerer den hos de almindelige lønmodtagere. Øh, og historisk set ved vi, at det betyder, at så får lønmodtagerne mindre i løn og og arbejdsvilkår osv. Så der er en risiko for... At på samme måde som ved den første industrielle revolution, der vi gik fra landbrugssamfund til industrisamfund, at der vil være en overgangsperiode, hvor at der er nogle mennesker, som får meget mere mellem hænderne, så at sige, og får flere, eller mere spændende arbejdsliv, men at der også er en stor del af befolkningen, som, som faktisk taber på den her omstilling.
0: Men man kan sige, at vi har jo, altså hvad er det nye element i det her? For vi har jo haft maskiner i rigtig lang tid, altså en, en, en støvsuger til at, at ordne nogle ting, så vi ikke længere behøver at fare. Vi har opvaskemaskine Vi har jo mange af sådan helt lavpraktiske maskiner, der hjælper os. Hvad er forskellen med de her med robotter og, og den teknologi, vi ellers ser lige nu? Hvorfor er det potentielt mere farligt lige nu?
2: Øh, jamen det er jo nemlig, og det er vigtigt at understrege, at, at teknologisk udvikling er jo, grundlæggende det, der gør os mere velstående, og giver os bedre og mere interessante liv. Så det, det er vigtigt virkelig at huske det her, at, sige, at man, skal, man skal kun være tilhænger af den teknologiske udvikling, og der kommer ny teknologi. Men der, hvor udfordringen opstår, er, at, at man kan sige den måde, vi har brugt maskiner hittil, har været ved at erstatte vores muskelkraft med maskinerne. Det er det, der sker i landbruget, det er det, der sker, når du taler om en støvsuger eller en opvaskemaskine, for eksempel. Men nu er vi et sted, hvor det faktisk også er vores hjernekraft, som kan erstatte af maskinerne. Og det betyder, at det lige pludselig er et, et nyt... Øh, hvad hedder det, altså en ny gruppe af mennesker, det er kontorarbejdere, som faktisk mister deres jobs til, til automatisering. Og det gør de jo samtidig med, at der er andre mennesker, øh, som stadigvæk mister dem på grund af, at de laver manuel job, altså robotter på fabrikker osv., men fordi robotterne også bliver mere avancerede, så går de også ind og, og kan afløse eller løse nogle, løse nogle opgaver, som, som det tidligere var specialiserede arbejdskraft, der, der kunne.
0: Når man kigger på mange af de store virksomheder herhjemme, for eksempel Linnak har vi været nede og tale med, de formår jo på trods af, at de har en ret stor grad af automatisering i deres lager og i deres produktion. Så formår de egentlig at i antal af medarbejdere, og de har jo om nogen et stort socialt ansvar. De, de ligger jo i, i vandkants Danmark, som, som det lidt mere positivt formuleres, mm. hvor, hvor de i høj grad ansætter mange fra, fra lokalområdet og hjælper med, at der bliver lavet skoler og sådan, så det er, at der bliver, bliver suget noget viden til området. Tænker du ikke, at, at du måske kan have et meget negativt syn på, hvordan teknologien kommer til at udvikle sig? i forhold til arbejdskraft.
2: Ja, øh, nej det mener jeg egentlig ikke, fordi som, som jeg også sagde før, altså jeg, jeg forventer ikke, at vi får masse arbejdsløshed på den måde, og at, øh, og at det vi skal til at snakke om, det er om vi skal have borgerløn, eller 25 timers arbejdshuge, eller sådan nogle ting. Øh, fordi det, det, jeg tror egentlig ikke, det er der vi er. Øh, jeg kan bare se, at vores arbejdsmarked allerede er i en forandring, som det ikke er alle, der vinder af. Og jeg kan særligt se, at, at uden for landets grænser, altså uden for Danmark, der, der, bliver de sociale, der bliver de økonomiske og sociale forskelle større og større.
0: Det, jeg, tænker, det, som, det, jeg forstår på Lienok, det er, at, at i kraft af, at deres, deres produktion og hele den måde, som deres forretning kører på, det er, at, at så bliver virksomheden stærkere, de omsætter for mere, og de genererer nogle flere jobs. Men det er klart, de siger jo også, at det er jo de mest lavpraktiske monotone arbejdsopgaver, der bliver faset ud. Så de ser det som vigtigt for deres organisationer for det sociale ansvar, at de så efteruddannere og sørger for, at uddannelse bliver en central ting af at opkvalificere de her medarbejdere. Vil du mene, at der er en målgruppe, der er mere
2: udsat end andre, sådan på kort banen, i forhold til, til teknologien? Jamen det er helt klart. Det som, det, som teknologien kan erstatte, øh, er... Øh de rutinemæssige jobs. Det er de rutinepræget. Det er jo både de manuelle og de kognitive, men det er de rutineprægede. Så det er der, hvor det er den samme enten bevægelse, eller den samme øvelse, man skal gøre igen og igen, så man kan erstatte. Og det betyder, at, at hvad hedder det, at i industrien vil det være, Ja, det vil være manuel job, men ikke sådan specielt kompliceret. Og det er derfor, at lager for eksempel er relativt nemt at forestille sig. På et tidspunkt har man haft en masse mennesker, der gik rundt på et Amazon-lager for eksempel. Nu kan du have robotter til at flytte de her ting. Så det er helt klart, at, at hvad hedder det? Ja, dem, der er mest udsatte, er dem, der har den korteste uddannelse typisk.
0: Det, jeg synes jo, det giver rigtig god mening, og, og det er en stærk pointe. Hvad tænker du, en, en virksomhed skal gøre? Der er jo hele det her aspekt af konkurrencekraft. Hvad skal virksomhederne gøre for at blive ved med at have et produkt til en skarp pris, der kan sælges ud i verden? For vi har jo høje lønninger i Danmark. Så skal man bare vende teknologien det blinde øje. Altså, så kan man jo godt regne ud, hvor det ender hen.
2: Nej, det er klart, at virksomhederne skal investere i, i den teknologi, der er, og de skal gerne være på, på forkant med det, og øh, hvad hedder det... I det store billede vinder Danmark mest på, at vi, at, at vi er de dygtigste, når det kommer til anvendelse af ny teknologi. Men de skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad der sker med de medarbejdere, som de har ansat på nuværende tidspunkt fremadrettet. Jeg synes, der ligger et ansvar i ikke bare at sige, om der kommer noget teknologi, der kan erstatte dem, held og lykke. Men at man faktisk tænker i, kan vi så bruge de her medarbejdere et andet, et andet sted i virksomheden? Og vil vi gerne det, fordi at de kender vores virksomheder, vores kultur osv. Og, og på den måde er det en, en styrke. Øhm, og, så, øh, og så tror jeg, man skal tænke i også, jamen, hvor giver det mening at have ansigt-til-ansigt-relationer? Jeg tror, der er en masse virksomheder, der kommer til at vinde fremadrettet på, at de faktisk tilbyder menneskelig service. De her taler sidst. Tænker du, øh, er det i grunden et problem, hvis det er, at man, man laver en
0: verden, hvor det er, at vi kan producere og skabe så meget velstand, men mennesker i bund og grund ikke behøver arbejde? Altså det, jeg mener, det er, at hvis vi har økonomi nok til at forsørge dem, der ikke laver noget, er det så, ikke, er det så et problem?
2: Jeg tror, der er et... Øh... Der er flere aspekter i det. Der, for det første, øh, jeg, jeg tror grundlæggende, at mennesket øh, ser mening og betydning i arbejde. Øh, og jeg tror ikke, det er særlig gavnligt for folk at få at vide, der er ikke brug for dig. Øh, og det tror jeg er nærmest er en umenneskelig ting. Altså, øh, dem, som øh, i stammesamfundet har fået at vide, hvad hedder det, vi kan godt jage uden dig, jeg har ikke haft særlig høj værdighed. Og på samme måde, hvis man som får at vide, at der er ikke er plads til dig på arbejdsmarkedet, men her har du en tjek, det tror jeg ikke kommer til at give folk særlig gode liv. Så der er noget omkring mening og eller det meningsfulde liv, som, som jeg tror faktisk kræver, at man, at man føler, at, der, at, man, at man gør en forskel, og der er behov for en. Men der er også spørgsmål omkring magt, kan man sige. Fordi det er jo også åbenlyst, at, at den del af befolkningen, som får at vide, at der er ikke behov for dig, men her er der noget forsørgelse, har jo ikke den samme indflydelse som dem, der går på arbejde hver dag og som samfundet er afhængig af. Så ideelt set skulle man gerne have En samfundsstruktur Hvor alle faktisk er med til at producere De værdier som vi har Fordi det også giver en mere lige fordeling Af magt og indflydelse Og på den måde sidste ende, måske At sørge for at demokratiet og det politiske fungerer
0: Mange tak Christian Eise, Fordi jeg måtte komme forbi og tale med dig Det har været virkelig spændende
2: Selv tak og i lige måde
0: Så er jeg tilbage i, i bilen Hvor jeg lige sidder og summer lidt over hvad Christian Weiser han sagde i interviewet, altså en virksomheds fornemste opgave er jo at tjene penge. Og i gamle dage var det jo bare det, altså at tjene penge. Nu tror jeg, at det ændrer sig til, at det handler om at tjene penge og tage ansvar. Og der er selvfølgelig nogen, der tager mere ansvar end andre, og nogen, der tjener flere penge end andre. Og der er nogen, der er fuldstændig ligeglade med den ene af de to ting. Men hvad skal de virksomheder gøre, som har mulighed for at få den her teknologi? selvom den måske ender med at udfase utroligt mange menneskers arbejde og dermed komme til at skabe mere tryghed, som vi ifølge Christian Weise og forskning siger er katastrofal. Men hvad skal virksomheden gøre? Hvis de har, en virksomhed har jo altid haft den fornemmeste opgave, det er at korte sin omkostninger så langt ned som muligt. Og så på den måde få et billigere produkt. For hvis vi ikke gør det, jamen så er der jo en eller anden i Etiopien, eller i Kina, eller i Bangladesh, som gør det. Og så mister vi alle arbejdspladserne i Danmark. Så virksomhederne har i og for sig også en forbandet pligt til at være gode og effektive. Så er der noget omkring den her fordelingsnøgle. Så hvis man ikke får fordelt de her ting ordentligt, og der kan vi jo virkelig kigge, og sige, jamen altså, hvad gør vi for at få fordelt de her gode ordentligt, når virksomhederne de tjener mere og mere herhjemme? Og øh, meget bekendt, hvis man følger lidt med i pressen, så tror jeg ikke, at øh, fordelingen er gået så godt i Danmark. Øh, lønomkostningerne i uh, lønprocenten er ikke stigende, hvorimod direktørlønningerne er. Men det der også kom meget fokus på, så det er jo måske nu, vi begynder at se en bølge i retningen af, at, at øh, de her høje lønninger, de, øh, de, skal til at, de får det sværere. Det må tiden jo vise.